0: Det är måndag den 21 oktober, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att EU uppges vara redo för en förlängning av Brexit. Libanons regering halverar sina egna ersättningar efter den senaste tidens protester och Socialdemokraterna vill vinna tillbaka LO-väljare till valet 2026. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. EU kommer förmodligen gå med på att skjuta upp datumet för Brexit med tre månader om inte det brittiska parlamentet röstar igenom utredesavtalet nu i veckan, det är enligt uppgifter till The Sunday Times. Tidningen skriver att unionen är redo att göra en så kallad mjuk förlängning vilket skulle innebära att Storbritannien kan lämna tidigare än i februari om allt är på plats. Samtidigt säger den brittiske ministern Michael Gove till Sky News att regeringen står fast vid att Storbritannien ska lämna EU den sista oktober. That's our determined policy. We know that the European Union want us to leave. We know that we have a deal that allows us to leave and people just a few weeks ago. Det var i lördag som det brittiska parlamentet tvingade premiärminister Boris Johnson att skicka ett brev till EU för att be om att Brexit skulle förlängas till den 31 januari. Johnson skickade samtidigt ett annat brev där han uppmanade EU att säga nej till hans begäran. Nu till Libanon som skakats av stora protester de senaste dagarna. I'm here today because I want to defend my rights, my rights to learn, my my rights to live, my rights to eat. Uh, all politicians here are taking all our rights. It's our town, it's our home, it's our hometown, our country. Här hörde vi demonstranten Rimak Taishi i en intervju med nyhetsbyrån AP. Hon är en av flera hundratusen libaneser som gått ut i protester efter att landets regering aviserat skattehöjningar. Men igår meddelade Libanons premiärminister Saad al-Hariri enligt nyhetsbyrån Reuters att regeringens koalitionspartier har enats om ett reformpaket som ska få bukt med den ekonomiska krisen. Det nya paketet innehåller inga höjningar av skatter eller avgifter för medborgarna. Däremot ska landets privata banker och centralbank bidra med 3,3 miljarder dollar till budgeten och det politiska ledarskiktet ska få sina ersättningar halverade. Nu inrikes och politik. Moderatledaren Ulf Kristersson är inte orolig för att inkomstklyftorna i Sverige ska öka med Moderaternas skattepolitik, det säger han i SVTs agenda. För jag är inte så bekymrad över inkomstklyftor så länge de är förändringsbara. Så länge man kan jobba sig in i dem, så länge man kan få bättre lön. Det jag är bekymrad över, det är utanförskap som är år efter år efter år. Enligt en granskning från SVT så är det höginkomsttagare som gynnas mest av Moderaternas skattepolitik. Ulf Kristersson själv till exempel som tjänar 176 000 kronor i månaden får 10 500 mer i plånboken med sitt partis politik. Samtidigt får en person som tjänar 30 000 kronor i månaden 300 kronor mer. Men Kristersson tycker inte att det är orättvist eftersom de som tjänar mer också betalar mer i skatt. Socialdemokraterna vill locka tillbaka LO-väljarna med ett ökat fackligt inflytande och målet är att man ska få minst hälften av alla LO-väljares röster i valet 2026, det skriver Aftonbladet. I valet 2018 var det bara 41% av LO-väljarna som la sin röst på Socialdemokraterna. Många av dem har gått till Sverigedemokraterna och en förklaring tros vara att arbetare inte längre känner sig delaktiga i politiken. Men genom att återuppväcka samarbetet med LO och samtidigt få in LO-aktiva på politiska poster hoppas man nu alltså vänta trenden. Nu om den pågående materialbristen inom sjukvården. Bolaget Apotekstjänst har vid flera tillfällen förklarat krisen med att vården har gjort mycket större beställningar än väntat. Men SVT Nyheter rapporterar nu att avtalet som skrevs förra året inte innehåller några specificerade volymer. Även 2013 när apotekstjänst fick kritik för att man inte kunde leverera dosförpackade läkemedel så menade man att problemet orsakats av att vården inte beställt de mängder man förväntade sig. I det fallet handlade det om att beställningarna var för små. Bristen på material har den senaste tiden lett till att totalt minst 180 planerade operationer har fått ställas in. Nu några korta ekonominyheter. Telias storägare staten sparkar bolagets ordförande Marie Ärling. Någon anledning till beslutet anges inte men klart är att Ärling inte går självmant. Lars-Johan Janheimer som varit vd för Tele2 i flera år föreslås att ta över posten. Volvos tillverkning i jätteanläggningen i New River Valley i amerikanska Virginia kommer att stoppas med start idag, det säger en talesperson enligt CNBC. Anledningen till stoppet är den pågående strejken i flera av dotterbolaget Mac Trucks fabriker. Nederländerna har världens bästa pensionssystem följt av Danmark, Australien, Finland och Sverige på en femte plats. Det är resultatet av Melbourne Mercer Globals årliga pensionsindex som publiceras idag. Rankningen använder 40 olika mätvärden för att utvärdera hur väl systemen i totalt 37 länder fungerar. I Chiles huvudstad Santiago fortsätter de senaste dagarnas protester och för andra kvällen Iran så utfärdade landets myndigheter igår kväll ett utegångsförbud i Santiago. Utegångsförbudet sa att invånarna skulle vara hemma och hålla sig lugna efter klockan 19. Demonstrationerna i huvudstaden springer ur ett missnöje med social ojämlikhet och skattehöjningar och har lett till att den chilenska regeringen har tvingats dra tillbaka ett förslag om prishöjningar i kollektivtrafiken. USA genomförde sitt största tillbakadragande hittills i Syrien när ett stort antal amerikanska soldater lämnade staden Hasaka igår. Enligt synen så markerar tillbakadragandet slutet för USAs militära närvaro i Syrien. Och USAs försvarsminister Mark Esper meddelar att ungefär tusen soldater istället ska stationeras i västra Irak för att fortsätta bekämpa terrorsekten IS. Men inom den amerikanska militären finns en stor ilska mot president Donald Trumps beslut att dra tillbaka styrkorna. Det säger källor till Washington Post. Soldater som tjänstgör i Syrien uppges beskriva det hela som en total kapitulation för Turkiet. Nu inrikes. Göteborgs siluett kommer att förändras framöver på grund av flera skyskrapor till ett sammanlagt värde av 100 miljarder kronor, beskriver Svenska Dagbladet. Förutom den försenade skyskrapan i Karlastaden planeras ett hotell som ska vara dubbelt så högt som Hötorgskraporna i Stockholm. Sammanlagt rör det sig om tio nya höga byggnader som ska byggas i Göteborg de närmaste åren. Och så till sist kan vi berätta att artificiell intelligens har testats för att bedöma ett misstänkt benbrott, rapporterar Dagens Nyheter. Testet genomfördes på Danderyds sjukhus utanför Stockholm och inför försöket så lät personalen AI-systemet titta på tusentals röntgenbilder för att få mjukvaran att lära sig känna igen olika typer av frakturer. Resultatet av testet var att AI-bedömningen i stort sett var riktig och en läkare på sjukhuset säger till DN att förhoppningen på sikt är att systemet ska kunna hjälpa till med beslut om vilka patienter som ska opereras. Och det avslutar Omnipod som låter lite annorlunda än vanligt den här veckan. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi istället med dig till klockan 17 på eftermiddagarna och i en lite annorlunda kostym än normalt. Så vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd@omnipod.se Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.